0: Der Ulrich hat, wie so viele andere auch, Fragen zum Retro-Radio-Smart-Speaker hauptsächlich. Ich hatte hier im Irgendwasser-Podcast ja schon diverse F-Folgen, wo Interessenten Fragen gestellt hatten zu diesem sehr eigenartigen Gerät kann ich mir auch gut vorstellen, dass man sich da eben nicht so viel drunter vorstellen kann unter dem Teil. Deswegen fragt lieber, wenn ihr äh, was wissen wollt, ist immer besser, ich erkläre euch das dann oder versuche es zumindest, und zwar so lange, bis es sitzt, als wenn ihr euch da vielleicht irgendwas Falsches drunter vorstellt. Das sage ich euch ja immer wieder. Der Ulrich hat also auch ein paar Fragen und die wollte ich ihm ganz gerne beantworten. Das hätte ich sonst vielleicht schon per E-Mail gemacht, aber es sind dann doch... Zu viele Fragen und ihr wisst, ich tue mich so ein bisschen schwer mit dem langen getippte, vor allen Dingen am äh, iPhone. Da mache ich lieber einen schönen Audio-Teil davon und mache das hier gleichfalls dann in den Irgendwasser-Podcast, so dass da alle was von haben. Und wir beantworten auf diese Weise eben auch jetzt die Fragen von dem Ulrich. <lacht> Gut Ulrich, wechseln wir mal in deine E-Mail. Ich hatte dir schon <lacht> ich hatte dir schon angekündigt, dass ich das als ähm, Audio machen möchte. Das ist hier also der Podcast im irgendwaser Podcast. Ich weiß nicht, ob du den Podcast kennst. Das ist mein Podcast. Den nutze ich für ganz viele verschiedene Dinge, unter anderem eben auch, um eure Fragen zu beantworten, wenn die E-Mails mal ein bisschen länger werden, weil das mit meinem Getippe immer schlimmer wird, also immer langsamer vorangeht und dann kann ich besser quatschen. Ähm, Ja, du leitest das ganze Ding ein. Das sagst, das ist wie in der Technik, wie eben auch mit dem PC. Wenn man nichts hört, dann funktioniert alles einwandfrei. Das spielt darauf ab. Also Ulrich hat ähm, eigentlich schon länger, du hast glaube ich auch schon dein zweites Notebook oder so vom Blinzeln. Ähm, Und wenn es läuft, So soll es ja auch sein. Das ist natürlich prima. Schreibst du auch, läuft alles einwandfrei. Und so ist es eigentlich, wie es gedacht ist. Ähm, Ich muss zwischendurch ein bisschen weiter lesen hier. Tja, du freust dich noch eine ganze Zeit darüber, dass das Notebook so gut läuft. Ist immer auch übrigens ein schönes Feedback, denn äh, du hast nicht ganz unrecht. Meistens melden sich Menschen ja nur, wenn es was zu mäkeln gibt, wenn irgendwas nicht richtig läuft. Und äh, deswegen, da hast du vollkommen recht, die große Mehrheit, ja, die hört man dann im Normalfall, da hört man nie wieder was davon. Ich muss dann davon ausgehen, dass alles in Ordnung ist. Ich komme ja aus, der, aus dem Verlagswesen so ein bisschen heraus. Und ähm, da ist es also auch gang und gäbe. Das ist ein ganz allgemeiner ähm, Spruch dort. Ähm, Feedback von den Lesern bekommt man nur, wenn es was zu meckern gibt. Also wenn jetzt irgendwie alle zufrieden sind, dann hört man nichts. Wenn Ruhe ist im Karton, dann kann man eigentlich von ausgehen, alles ist zufrieden und nichts gibt es zu meckern. Und ansonsten melden sich die Leute eben dann, wenn es was zu meckern gibt. Ja, ähm, so, jetzt geht es aber dann langsam noch mit deinen Geschichten hier los. <lacht> du hast erstmal den Mobi Moni ähm, In der 15er Variante, darüber hast du wohl nachgedacht, für deine sehende, nicht, technischen, in, nicht technisch interessierte Frau, falls sie mal eben am Desktop-Rechner was machen soll, den du auch noch hast. Ähm, damit du den alten Röhrenmonitor hast, das haben ganz viele Blinde. Blinde sagen sich halt, ein Monitor habe ich, das ist das Gerät, wo ich am allerwenigsten von habe. Da brauche ich, kann ich gar nichts von gebrauchen. Ich muss ihn aber haben, weil wenn jemand mal drauf gucken soll, weil eben irgendwas nicht geht und ich kann in dem Moment nicht weiterarbeiten, reicht ja oft schon, dass ein Nichtsehender sehender Blick drauf wirft und sagt, da ist eine Fehlermeldung ange- wird angezeigt. Dann weiß man schon Bescheid, was man tun kann, im Idealfall. Und deswegen geben natürlich auch blinde Menschen kein Geld für so etwas aus. Das heißt, da ist irgendwann mal ein alter Monitor gekauft worden, der steht da noch und staubt vor sich hin und wird eigentlich nie gebraucht, der ist nur so zum Notfall, aber sind halt diese Riesenklötze, die fürchterlich viel Platz wegnehmen, pothässlich aussehen, viel Dreck ansaugen und Staub und äh, eigentlich nur Nerven. Und genau das ist der Grund Weswegen ich mich um die Mobimonis gekümmert habe, Das ist genau das, was ich damit weghaben wollte, weil ich mir dessen natürlich bewusst war und mir es auch schon öfter aufgefallen ist, dass viele Blinde immer noch diese riesen Klötze da stehen haben. Aber den großen auszutauschen mit gegen einen etwas weniger großen ist natürlich auch keine Lösung. Das ist, will man eigentlich auch nicht. Wenn ich blind bin und kann mit diesem blöden Monitor überhaupt nichts anfangen, warum soll der da? warum soll der da überhaupt auf dem Schreibtisch stehen und mir Platz wegnehmen? Das ist doch totaler Unsinn. Womöglich muss ich noch äh, irgendwie mit Standby da, mit Strom betreiben, frisst mir also auch noch Strom weg und das alles für nichts und wieder nichts. Das ist doch ärgerlich. Es kann doch weg, das Ding. Ähm, ja, deswegen dachtest du über so einen klappbaren Mobi-Moni nach. Ähm, und fragst jetzt auch, ob der dann auch an dem Retro-Radio-Smart-Speaker angeschlossen werden kann und genutzt werden. Und ob das so ist. Also, folgendes. Du musst dir vorstellen, den Mobi Moni wie ein in Leder, das ist natürlich Kunstleder, in Leder gebundenes, flaches Buch. Also dünnes Buch. Dieses, diese flache Kunstlederhülle, die da umzu ist. Die dient gleichzeitig als Standfunktion, also als Ständer für diesen Monitor. Dieses dünne, schmale Buch kannst du so, wie es ist, ganz hervorragend in ein Bücherregal reinstellen oder irgendwo weglegen oder in eine Schublade reinlegen. Der nimmt wirklich keinen Platz weg. Ist sehr, sehr, sehr flach. Wenn du schon mal irgendein Tablet oder so in der Hand hattest, ein iPad oder sowas, so ungefähr musst du dir das Ding vorstellen. Nur, dass da eben ähm, kein Android drauf läuft und kein iOS, sondern das Ding hat einfach nur Anschlüsse. Und zwar hat der im Normalfall, ähm, ich sage das immer zur Sicherheit, weil die Hersteller immer so ein bisschen wieder mal dran rumfummeln. Ähm, ich hatte nun einen Mobi-Moni, da war plötzlich ein ganz anderes Netzteil wieder bei. Ähm, ich hoffe, dass das zusätzlich, ich habe mir jetzt noch gar nicht weiter angehört, hoffe, dass das zusätzlich ist. Da hat also noch nicht mal diesen Micro-USB-Anschluss, sondern... Normalerweise ist ja immer so gedacht, das Ding läuft mit USB-Strom. Braucht gar kein Netzteil. Hier lag wieder eins bei. Ich habe, wie gesagt, noch nicht geguckt, ob ob die da jetzt was dran geändert haben. Ähm, Wäre natürlich schade, weil, dass der mit USB-Strom schon bereits läuft, ist eigentlich das, was man haben will. Vielleicht gab es aber auch zu viel ähm, Ärger damit, dass das ähm, auf zu vielen USB-Steckplätzen gar nicht mehr gereicht hat, der Strom. Und dann kam nichts und dann gab es wieder... Gemecker. Und ich habe noch nicht erfahren, was dahinter steckt. Vielleicht hat er aber auch beide Anschlüsse. Wie dem auch sei, <lacht> im Normalfall ist es so, die Mobi Monis, die ich hier habe, die ich ähm, ausgeliefert habe, die haben einen Stromanschluss, Micro-USB. Das heißt, da kann ich mit einem normalen, handelsüblichen USB auf Micro-USB-Kabel, wovon ich Tausende meistens schon im Hause rumfliegen habe, es sagt halt Licht natürlich, nee, nicht natürlich, Licht 1 b bei, glaube ich. Doch, lag eins bei. Jetzt bei diesem, wie gesagt, ist ein Netzteil dabei. Habe ich noch nicht richtig rausgefunden, was sie wollen. Im Normalfall liegt da jedenfalls ein Anschlusskabel mit dran. Eine Seite USB. Muss bloß genug Strom rauskommen. Am besten nimmt man eigentlich ein USB-Netzteil, aber man kann es am Rechner natürlich auch probieren. Ähm, Andere Seite Micro-USB in diesen flachen Bildschirm rein. Den Bildschirm, den nehme ich so flach, wie er ist, einfach aus dem Bücherregal raus. Der sieht aus wie ein Buch dann. So, dann kann ich den vorne aufklipsen sozusagen und dann kann ich dieses die Hülle, die drumherum ist sozusagen, so ein bisschen knicken, falten und den Monitor so in diese gefalteten Hülle so auf den Tisch stellen dann, dass er natürlich ganz normal wie ein Monitor aufgestellt ist. So wie gesagt Strom rein, Ähm, dann hat er noch einen Klinkenanschluss, 3,5 mm, denn da sind auch Stereo-Lautsprecher drin an den Seiten. Es ist aber so, wie eigentlich in jedem flachen Bildschirm, wo diese winzigen Lautsprecher drin sind, das ist ein relativ blecherner Klang, so ähnlich wie bei Notebooks und so weiter auch. Das reicht, um beispielsweise einen Screenreader zu verstehen, völlig aus. Äh, echter Hochgenuss von klassischer Musik ist damit, glaube ich, nicht möglich. Mir wird es jedenfalls nicht ausreichen und ich denke mal, dafür sind die Dinge einfach auch nicht gedacht, sondern dass überhaupt Sound rauskommt ist also auch mit drin kann man mit Klinke dann auch noch verbinden und dann hat man die Sprachausgabe über dem Bildschirm direkt mit ähm, laufen allerdings und da kommen wir zu den nächsten Anschlüssen hat das gute Stück auch <lacht> auch Mini HDMI ist also nicht diese volle HDMI Buchse die man an großen Geräten hat sondern diese Mini HDMI die man eben an kleinen Geräten hat das ist der ist deutlich schmaler der Anschluss so ein bisschen wie so ein breiterer Lightning-Anschluss oder micro usb ohne diese Penippels, So ähnlich muss man sich das vorstellen. Das ist dann dieses Mini-HDMI und davon hat er üblicherweise zwei Anschlüsse. Kann also auch an, mit einem Knopf an der Seite ähm, zwischen den Anschlüssen dann hin und her wechseln. <lacht> ähm, es ist ein Kabel dabei, Mini-HDMI auf HDMI. So, nun kommen wir zu der eigentlichen Anschlussweise. Wir können also beliebige HDMI-Anschlüsse direkt mit diesem Bildschirm verkabeln. Kabel liegt bei und äh, das können wir dann benutzen. Und da HDMI auch Sound überträgt, brauchen wir eventuell dieses 3,5 mm Klinkenkabel gar nicht erst. Denn wir haben den Sound, wenn wir ihn über das HDMI-Signal mit rausgeben, sowieso mit dem Bildschirm drin, dann eben über das eine HDMI-Kabel das Bild und Ton übertragen kann jetzt wirst du wahrscheinlich sagen, Moment mal, mein Desktop-Rechner, der ist schon ein Stückchen älter, keine Ahnung, der kommt, glaube ich, ich weiß es nicht, kam der vom Blinzeln auch, spielt auch eigentlich keine Rolle, wüsste ich jetzt sowieso nicht, welche Anschlüsse der genau hat, aber HDMI, wenn der schon ein bisschen älter ist, ist noch relativ selten. Die Chance, dass du VGA oder DVI hast, ist viel, viel höher. Hat dieser Monitor nicht, würde auch gar nicht passen weil der Anschluss viel zu groß ist. Der würde niemals irgendwo an diesen sehr dünnen Bildschirm irgendwo dran passen. Die Anschlüsse wären einfach zu groß, um dort eingebaut zu werden. Wie bekomme ich jetzt aber meinen alten Computer an den hochmodernen Mobi-Moni dran? HDMI ist ein Schnittstelle, die sich mittlerweile marktergreifend durchsetzt, auch bei den normalen Computern. Ähm, wir haben das Ding eigentlich überall mittlerweile schon drinne. Und das wird eher mehr werden und nicht weniger. Das heißt, ähm, ja, VGA, das ist eigentlich schon lange tot. DVI konnte sich auch nicht so wirklich richtig durchsetzen, meiner Meinung nach. Und dieses HDMI ist eigentlich so der typische Standardanschluss heute. Hat auch eigentlich schon jeder neue Bildschirm, den man sich kauft, der sollte eigentlich HDMI haben. Haben die eigentlich immer. Wir müssen also irgendwie rüberkommen von einem alten Rechner, der vielleicht VGA oder DVI hat, rüber auf den HDMI-Anschluss der dann wiederum über das HDMI-Kabel, das beiliegt, weitergeht in den Monitor rein über Mini-HDMI. Also wir haben auf der Seite, die wir in unseren Computer stecken wollen, haben wir einen normalen Standard-HDMI-Anschluss. Das ist auch kein Problem. Das musst du mir dann nur sagen, welchen Anschluss du hast. Und dann konvertiere ich dir den. Dafür braucht man einen Aktivkonverter. Gibt es vom Blinzeln für sämtliche Anschlüsse gleich so... ähm, ja, nicht kostenlos dazu, aber man kann sie eben dazu ordern und dann mache ich das gleich so fertig, dass das alles vernünftig aufeinander abgestimmt ist und funktioniert. Da muss man so ein paar Sachen beachten. Es gibt unterschiedlichen HDMI-Standard. Es gibt unterschiedliche Auflösungen, die HDMI übertragen kann und so weiter. Da muss man auch bei den Aktivkonvertern so ein bisschen aufpassen. Das ist ja zu unterschiedlichen Zwecken gedacht. Das eine soll einen hochauflösenden Computerbildschirm übertragen und das andere soll vielleicht bloß das Bild von einer alten Spielkonsole übertragen und das nächste soll 4K-Video übertragen können. Ähm, und da muss man eben so ein bisschen drauf aufpassen, was man da eigentlich hat und was man da zusammensteckt. Da kümmere ich mich dann aber drum, das ist mein Job und du müsstest mir nur sagen, welchen Anschluss du am Computer hast, wo dann ähm, der Mobi Muni dran soll. Wenn du sagst, mein Computer hat aber einen HDMI-Anschluss, dann ist alles geregelt Brauchst du gar nichts, schließt den Mobimoni direkt dort an. Wenn du sagst, ich habe hier ein Notebook, das hat Mini-HDMI, dann könnte man ja sagen, Mensch, dann habe ich doch schon alles. Ja, nicht ganz, du passt immer noch auf der einen Seite den normalen HDMI-Anschluss. Wir brauchen einen Adapter von HDMI wieder auf Mini-HDMI. Wenn du sagst, ich habe den alten VGA-Anschluss, weil gehe ich nämlich von aus, du hast es gesagt, du hast da noch einen alten Röhrenmonitor, da war der Standard noch vga und äh, da gehe ich einfach mal von aus, dass der einen VGA-Anschluss hat. Das heißt, der Computer hat auf alle Fälle einen VGA. Auch kein Problem, brauchen wir einen Aktivkonverter auf VGA. Wenn du sagst, nee, VGA, ich habe schon was Moderneres. DVI war hier der Standard. Dann kümmere ich mich darum, dass du DVI bekommst. Auch kein Thema. Und wenn du sagst, ich will mich gar nicht entscheiden, ich habe vielleicht auch mehrere Geräte und ich will gar nicht drüber nachdenken. Es gibt auch Multiformat-Konverter, womit man VGA, DVI und HDMI und ich weiß gar nicht, ob es noch mehr gibt, alle auf einen HDMI-Anschluss bekommt und auch das Ding kann man dann wieder nutzen. Da muss ich allerdings auch noch andere Kabel, einen anderen Kabelsatz brauche ich dann noch, aber machbar ist das jedenfalls. So, und dann haben wir eigentlich alles, was wir soweit brauchen, damit du den MobiMuni benutzen kannst. Ähm, der Retro-Radio Smart Speaker hat ein oder zwei Voll-Size, also normale HDMI-Anschlüsse. Das heißt, den MobiMuni kannst du dort direkt eins zu eins so einstecken und das funktioniert dann. Kommen wir zu deiner zweiten Frage. Der retro radio smart speaker ähm, ja seit du darüber gelesen hast geht dir das gerät wohl nicht mehr aus dem sinn sagst du ähm, allerdings geht es dir so dass viele beschriebenen bezeichnungen in mails mir technisch nicht allzu viel sagen Das macht nicht unbedingt was. Wäre gut gewesen, wenn du einfach die Bezeichnung genommen hättest. Hättest du mir die einfach so nur stichwortartig reingedonnert in die Mail, hätte ich zu jeder einzelnen Bezeichnung dir gesagt, wofür sie da ist. Wäre kein Problem gewesen. Macht das ruhig, wenn ihr sowas mal habt, dass ihr irgendwie sagt, ich habe hier irgendwie Begriffe im Text drin, da kann ich gar nichts mit anfangen. Schleudert mir die um die Ohren und dann versuche ich, das so gut ich kann, mit eigenen Worten zu erklären. Ähm, ja. fasse ich halt, was sich konkret unter den vielen Bezeichnungen und Funktionen verbirgt? Ähm, ja, als Kernstück sitzt ein Windows 10 Rechner drin. Sagst du ja. Und das in einem Holzgehäuse. Ähm, ja, das könnte man so sagen. Du hast also natürlich recht, da ist ein Windows 10 Computer drin, ein vollwertiger Computer, der allerdings ähm, eine Passivkühlung hat. Das heißt, das gute Stück macht keinerlei Geräusch. Das ist auch wichtig. Sobald du es mit Holzgehäusen zu tun hast, hast du es mit einem großen Resonanzkörper zu tun. Hättest du da einen Lüfter drin am Rumbrum, würde sich dieses Brumm auf das Holzgehäuse übertragen und dein ganzes Zimmer wäre am Brumm. Das willst du nicht haben und deswegen ist da ein geräuschloser Windows 10 Computer drin. Der hat vier Prozessorkerne drin, sodass man auch parallel verschiedene Sachen da ganz gut mit bearbeiten kann. Der kommt da ganz gut klar mit, hat aber ja auch schon von Haus aus einiges zu tun. Denn er soll sich um, den, um, den, um das Smart Speaker-System. Das läuft natürlich auch alles unter Windows. Soll sich darum kümmern. Das heißt, du willst den von außerhalb ja bedienen können. Apropos Bedienung, vielleicht willst du ihn auch mal mit einem Smartphone oder einem Tablet oder einem anderen Computer bedienen. Und auch da gibt es dann natürlich wieder entsprechenden Serverdienst dahinter, der das ermöglicht. Und der muss ja auch laufen. Macht diesem Gerät aber alles nichts aus, läuft wunderbar. Und du kannst nebenbei auch noch ganz normal mit Office arbeiten. Also Microsoft Office oder sowas oder andere Office-Versionen ist natürlich auch schon was dabei. Du kannst also so wie du es von blinzelnden Computern gewohnt bist, sofort starten, loslegen und hast schon Software drauf und kannst arbeiten. Das Holzgehäuse ist nicht einfach ein Holzgehäuse, sondern vielleicht kannst du dich erinnern, deine Oma oder dein Opa hatte vielleicht sowas schon mal oder sonst wer äh, dieses schönen alten Nachkriegsradios die vorne so eine Stofffront hatten. Und dann hatten die links und rechts einen Regler und in der Mitte unten zwei, drei, vier, fünf Tasten und dann eine große Skala, die von hinten mit Licht beleuchtet wurde. Mit dem Zeiger, dass man weiß, in welchem Frequenzbereich man äh, den Sender gerade sucht. Und äh, aus dem Lautsprecher kam dann eben dieser wohlig warme Radioklang. So, und solch ein altes, Holzradio und das ist wirklich alles voll Holz, Das ist also nicht irgendwie ja, ich habe das so ein bisschen auf Holz gemacht, also alles Plastik und dann bloß mit irgendwie so Furnier drüber, dass das aussieht nach Holz. Das ist komplett aus Holz das Ding. Natürlich bis auch vorne auf die Stofffront und die Stofffront, die ist auch nicht einfach nur aus Stoff, sondern die ist aus so einem abwischbaren Material, also mehr so ein als wenn das Bast oder sowas ähnliches ist. Da kann man also richtig mit einem feuchten Lappen drüber wischen und das abwischen. Das ähm, ist also kein normaler Stoff. Ähm, aber wie gesagt, ist ein richtiges, komplettes HKW-Holzradio. Ähm, nicht so groß, wie das früher oftmals so bei älteren Leuten im Wohnzimmer gestanden hat. Ist also schön kompakt das Ganze. Ähm, aber so groß, dass da vernünftiger Klang rauskommen kann. ist also kein Spielzeugding, sondern das ist schon ein richtiges, normales, anständiges, schönes, altes Holzradio. Kann man sich ins Esszimmer stellen, ins Wohnzimmer, fällt überhaupt nicht weiter auf. Jeder, der reinkommen würde, würde sagen, oh, hast du noch so ein schönes, altes Holzradio? Und dann geht es erst richtig los, weil von wegen einfach nur altes Holzradio ist es nun wahrlich nicht. Da kannst du noch mehr mitmachen. UKW besitzt er auch, sagst du ja, ja, das stimmt ja auch, ähm, hat er auch DAB bzw. DAB+. Plus. Von Haus aus hat er das nicht, ich empfehle es auch nicht. Vielleicht hast du es so ein bisschen ja schon mal am Rande mitbekommen, DAB wird mittlerweile als Brückentechnik gehandelt. Viele Senderanstalten gehen mit ihren Sendern nicht auf DAB oder DAB+. Plus. Das ist bei uns hier auch der Fall. Wir haben hier ganz viele Regionalsender, die auf DAB Plus nicht zu bekommen sind und die haben auch nicht vor, da drauf zu gehen, weil sie dieser Technik ähm, ja nicht trauen, also da nicht drauf wollen. In Österreich soll es noch schlimmer sein. Da sind sogar die führenden ähm, Radiostationen, dass die sagen, wir wollen den DAB Standard nicht mitmachen. Irgendwas war jetzt auch mit Niedersachsen da, die wollten erst gar nicht und dann irgendwie jetzt machen sie es doch eine Weile und ich, also das ist so ein Hickhack mit diesem ganzen DAB und DAB Plus und wenn ich hier, ich habe hier DAB Radius, wenn ich hier sehe, was da für Sender drauf sind, dann frage ich mich, warum muss ich DAB Plus überhaupt haben? Ja, ich kriege dadurch zwei, drei Sender, vielleicht sind es sogar vier oder fünf, die ich über UKW gar nicht bekommen würde. Und die bekomme ich natürlich jetzt rauschfrei, allerdings auch ziemlich beschissen. Denn rauschfrei ist nichts anderes, dass ich meistens und oft den Sender vielleicht auch einfach gar nicht bekomme. Nun wohnen wir auf dem Land, ich weiß in der Stadt ist das ein bisschen besser. Also ich kann hier nur sagen, DAB macht mir hier persönlich überhaupt gar keine Freude. Und wie gesagt, viele Sendestationen, viele Sendeanstalten, die regional bei dir sind, werden auf DAB Plus nie drauf gehen. Und jetzt kommt der Hauptgrund, weswegen ich mit DAB nichts am Hut habe. Du hast hier ein Internetradio. Da sind jetzt schon in dem Internetradiosystem von Blinzeln mehrere tausend Radiosender drauf. Viele hundert aus Deutschland. Garantiert sämtliche Radiosender, die du kennst und gerne hörst, sind alle da schon drin. Die laufen übers Internet. Warum willst du ein DAB-Radio damit reinhaben? Macht doch dann gar keinen Sinn mehr. Und das ist eine Zauberkiste. Das heißt, du kannst dir deine Lieblingsradiosender, die brauchst du dir noch nicht mal auf irgendwelche Tasten zu legen, sondern mach einfach die Gegenstände, die um dein Holzradio zustehen, zu Senderstationen. Da ist eine Blumenvase vielleicht, die neben deinem Radio steht. Mach da einen Aufkleber drunter, unten auf dem Boden. Sieht kein Mensch. Stell dir das Blumenvase auf das Radio ganz kurz drauf. Brauchst du noch nicht mal ganz drauf zu stellen, schon geht dein Radiosender an, den du mit der Blumenvase verknüpft hast. Links oder rechts daneben ist vielleicht irgendeine Porzellanfigur, die du mal von der Oma geschenkt gekriegt hast. Mach da einen weiteren Aufkleber drunter. Stell diese Porzellanfigur kurz aufs Radio. Radio kennt die noch gar nicht und fragt dich, was soll ich denn machen, wenn du das nächste Mal das Ding da drauf stellst. Und dann wählst du wieder den nächsten Lieblingssender Raus. Und wenn du das nicht mit ähm, Gegenständen machen willst, dann nimmst du diese Schlüsselkärtchen und ähm, kannst sie einfach hinten in ein Täschchen reintun, die hinten an dem Radio angeklipst ist. An dem Radio hinten sind Magnetscheiben dran geklipst, ähm, mit denen du eine Tasche festklipsen kannst oder aber einen Sidespeaker, das sind zusätzliche Lautsprecher, die man hinten auch noch anklemmen kann für... Portablen Einsatz, wenn du nämlich mit deinem schönen äh, Retro Radio Smart Speaker auf dem Balkon oder auf der Terrasse arbeiten willst, schnappst du dir einfach das hinten angeklipste, ähm, den angeklipsten Side Speaker, das ist ein Bluetooth Lautsprecher, machst den an, verbindet sich mit dem Smart Speaker, holt sich den Sound rüber und du kannst mit dem kleinen Lautsprecher auf dem Balkon oder auf der Terrasse gehen und weiterarbeiten oder Musik hören oder was auch immer. So, da kann aber auch natürlich genauso gut ein kleines Fach sein, eine Tasche, irgendetwas. Und da kannst du kleine Kunststoffkärtchen reintun. Und ähm, diese kleinen Kunststoffkärtchen haben auch wieder ein Chip eingebaut. Die nimmst du raus, kannst du dir selber mit Breitschrift bedrucken, wenn du das möchtest. Oder mit Markierungspunkten, je nachdem wie viel Markierungspunkte du hast, weißt du, okay, da ist da der und der Sender drauf gespeichert. Und nimmst einfach nur die Karte und hältst sie einmal ganz kurz übers Dach des Radios und hast dann deinen Lieblingssender am Laufen. Was willst du da mit einem DAB Plus Radio rumfummeln, frage ich dich. Also was wir tun könnten, wäre ein DAB Plus Empfänger per USB intern verbauen. Klar, kein Problem. Du müsstest dann mit Software wieder herumfummeln, um dann die Sender die abzuspeichern, wieder aufzurufen und so weiter. Du müsstest mit Software rumfummeln. Das brauchst du an dem Retro-Radio-Smart-Speaker alles gar nicht. Du kannst dir irgendwelche Gegenstände nehmen, die dein Radio dann kennt und dir diese Gegenstände mit deinen Lieblingssendern belegen. Es geht nicht einfacher. Warum willst du es dir schwerer machen? Und warum willst du auf bestimmte regionale Sender eventuell verzichten? Dies DAB Plus macht am Retro-Radio-Smart-Speaker nicht einen einzigen Vorteil. Keinen einzigen. Also frage ich dich, wozu? Wenn du es aber haben willst, bauen wir es dir ein. So, ähm, besitzt auch integrierte Lautsprecher? Ja, natürlich. Hat Stereo-Lautsprecher denn, im Gegensatz zu den meisten schönen alten ähm, Nachkriegsradios, die hatten meistens einen schönen großen... Mono-Lautsprecher drin, hatten so ihren ganz eigenen Klang-Eigenschaften. Ich fand das gar nicht mal, damals jedenfalls gar nicht mal so schlimm, dass da ein Mono-Lautsprecher drin war. Aber hier ist ein Stereo-Lautsprecher drin und der klingt auch vernünftig. Entkommt mit einem sonos multiroom system natürlich nicht so nicht mit. Da muss man schon ein bisschen mehr machen. Da kann man externe Side Sidespeaker entsprechend mit anschließen und dann macht das Ding richtig los. Aber ähm, im Standard mit den beiden stereo ist das schön zum hören, Ist das schön für Sprachausgabe und sowas sowieso. Das ist schon eigentlich Luxus dann. Ähm, aber er kommt mit den führenden Multiroom-Lautsprechersystemen, ich sage nur Sonos, so nicht mit. Da muss man noch ein bisschen was machen. Kann man aber ja auch. Bei Sonos muss ich den Lautsprecher so nehmen, wie er ist. Bei dem Retro-Radio-Smart-Speaker kann ich ihn eben erweitern, so wie ich ihn haben möchte. So, ähm, aber wie gesagt, es ist ein Stereo-Lautsprecher drin und der reicht für fast alle Arbeiten vollkommen aus. Nur wenn du richtig Musik, den als Musikanlage, als deine führende Musikanlage nehmen willst, lohnt es sich über zusätzliche Lautsprecher nachzudenken. Ähm... Muss ich das Gerät wie einen Rechner bedienen? Ja, ähm, das kommt drauf an, was du machen willst. Das ist ja nun mal eben nicht einfach nur irgendein Musikplayer oder ein Radio. Ich hatte dir eben schon eine Möglichkeit genannt, Dinge zu markieren. oder solche Plastikkärtchen zu nehmen, die so aussehen wie so deine, deine Bankomatkarte, deine EC-Karte oder Kreditkarte. So Dinge, solche Dinger musst du dir vorstellen. Es gibt auch kleine, sehr leichte Schlüsselanhänger, die kannst du nehmen. Und wie gesagt, diese Aufkleber, die du überall anbringen kannst sowieso ja. Du kannst einen Barcode-Scanner nehmen und überall irgendwo Barcodes rankleben und die wieder mit dem Scanner abtasten. Und dann geht's los. Und auf alle diese verschiedensten Dinge ähm, kannst du Sachen drauflegen, verknüpfen, Verknüpfung erstellen. Und diese Verknüpfung, das können direkt irgendwelche Radiosender oder Fernsehsender sein. Das können Podcasts sein, das können sein irgendwelche Playlists, wenn du irgendwelche Lieblings-CDs hast oder sowas, machst du dir einfach eine Playlist. Und die Playlist verknüpfst du mit einem von diesen Gegenständen. Ähm, du kannst, es läuft alles über Fips, kannst auch alles dir abspeichern, kannst also eine Tastenbelegung machen. Eine völlig vogelfreie. Wenn du jetzt, was weiß ich, Playlist hast von, was nehmen wir denn mal? Ähm, naja, Helene Fischer nehmen wir mal, die kennt wenigstens jeder. Ähm, Hast ein Lieblingsalbum, ich will dir das jetzt gar nicht unterstellen, könnte aber ja sein. Hast ein Lieblingsalbum von Helene Fischer, das hörst du gerne, mach dir das Ding mit dem CD-Ripper auf die Maschine, mach dir eine Playlist und verknüpft die Playlist direkt mit einer Tasteneingabe, beispielsweise Helene. Tippst du ein Helene oder nur HEL, das spielt überhaupt keine Rolle. FIPS lernt dich kennen, nicht umgedreht. Also du kannst dann... Einfach irgendwas in die Tastatur eintippen, was du dir gut merken kannst, was mit dieser Lieblings-CD verknüpft ist. In dem Moment, wo du das eintippst, wird diese CD dann eben abgespielt, ohne dass du irgendwo eine CD einlegen musst oder sonst irgendetwas. Das heißt, hier hast du eigentlich nicht wie mit einem Windows-System gearbeitet. Du hast auf einer Fernbedienung, kommen wir gleich nochmal zu, oder einer Tastatur, zwei, drei Zahlen oder Buchstaben oder irgendwas eingetippt. Hintertaste gedrückt und schon spielt etwas ab, was du damit verknüpft hast. Kann genauso gut sein, dass du ein Programm damit verknüpft hast. Dass du des Öfteren mal irgendeinen Brief tippst und hast den Brief mit deinem Briefkopf und so weiter, wo du nur noch den Text ein bisschen abändern musst, hast du verknüpft mit einer bestimmten Tastensequenz oder aber mit einem Gegenstand oder mit einem Barcode oder mit einem QR-Code oder mit irgendetwas. Alles, was irgendwie Schnittstelle zu diesem System hat, kannst du dann benutzen und kannst damit arbeiten. Kannst dir auch Screenreader drauflegen, dass du sagst, wenn ich die eine Plastikkarte übers Dach halte des radios ähm, soll Jaws angehen und NVDA ausgeschaltet werden. Habe ich aber einen Schlüsselanhänger, da habe ich mir das andersrum hingelegt, halte ich den drüber, wird Jaws ausgeschaltet und der NVDA wird eingeschaltet kannst du dir da auch drauflegen und so weiter und so fort. Wenn du noch ähm, aus den alten DOS-Zeiten kommst und Batch-Programme selber machen kannst, überleg mal, welche Möglichkeiten du hast. Denn du kannst ganz, natürlich ganz normal diese Batch-Programme ähm, mit solchen Möglichkeiten verknüpfen. Gibt noch weitere Möglichkeiten. Du kannst, wenn du ein iPhone hast oder ein iPad oder ein Mac, Siri-Sprachbefehle brabbeln. Einfach so ins Mikrofon deines iPhones reinquatschen. Muss gar nicht irgendwas Bestimmtes sein, was du dir merken musst, sollst, sondern du sprichst etwas rein, was du belegen willst mit einer Funktion. Das heißt, du baust dir deine eigene Sprache zusammen, die sich an an dich anpasst und nicht mehr umgedreht. Sonst ist es ja so, wenn du Geräte bedienst, musst du genau die Sprache, die richtige sprechen. Beispielsweise, was weiß ich, schalte Licht im Wohnzimmer ein oder schalte Wandlampe ein. So, und jetzt beim, jetzt gehen wir mal zwei Wochen weiter. Die Lampe wird nicht oft eingeschaltet. Ja, wie hast du sie denn jetzt genannt? Du sagst jetzt schalte Wandleuchte ein und es passiert nichts, weil die Wandleuchte gar nicht gefunden wird. Warum wird sie nicht gefunden? Weil du sie damals Wandlampe genannt hast. Doof, ne? Hier könntest du jetzt bei Siri sagen, schalte Wandlampe an, dein... Computer im Retro Radio Smart Speaker sagt: äh, Du hast mir jetzt geschickt hier per Siri, schalte Wandlampe ein. Den Befehl kenne ich noch nicht, was soll ich denn machen? Und dann kannst du eine ähm, Funktion drauflegen, dass äh, die Wandlampe, also es gibt auch so Smart Home Befehle, die sind noch nicht fertig, das kommt aber noch dazu. Kannst dann die Wandlampe einschalten und dann machst du es nochmal, das Ganze, nämlich sprichst nochmal Siri rein, schalte Wandleuchte ein. Weil du weißt, da komme ich immer mit durcheinander und legst auf diesen Befehl genau die gleiche Lampe drauf. Und schon spielt es gar keine Rolle mehr, was du sagst. Die Lampe wird immer zuverlässig eingeschaltet und ausgeschaltet. Also, du kannst natürlich aber auch sagen, äh, mach die Wand hell, beispielsweise. Also, du kannst was ganz anderes sagen, was kein Gerät sonst irgendwie verstehen würde. Aber du weißt eben, Das kann ich so sagen. Und der der FIPS auf dem Retro Radio Smart Speaker fragt dich dann immer, das kenne ich noch nicht, was du mir jetzt äh, befehlt hast. Was was soll ich dann machen? Und dann weist du ihm nur noch die Datei, die Verknüpfung, die Funktionen dann zu. Und weiter geht's. So, und das hat ja mit der eigentlichen Windows-Bedienung, so wie du sie kennst, überhaupt nichts zu tun. Ähm... Du bekommst oder kannst viel mehr dazu bekommen, eine Multifunktionsfernbedienung, die auf einer Seite eine Multimedia-Fernbedienung ist. Darüber kannst du Multimedia ansteuern. Und du kannst diese kleine Fernbedienung aber auch umdrehen, quer halten. Dann hast du eine Querztastatur vor dir liegen. Natürlich nur so für so kleine Fingerübungen da. Da würde ich nicht längere Texte drauf schreiben mögen, aber so mal eben für Passworteingaben und sowas reicht das ja völlig aus. Du kannst also das Ding per Fernbedienung bedienen. Du kannst es mit Funksignalen verknüpfen. Du kannst es mit Siri-Spracheingabe bedienen. Du kannst es per Cloud-Befehl bedienen. Das heißt, du kannst einfach in eine Dropbox oder in die iCloud in eine Textdatei etwas hineintippen. Egal, wo du gerade bist. Das muss da so gar nicht zu Hause sein. Und speicherst die Textdatei ab. FIPS merkt das sofort. Oh, hier ist eine Textdatei. Was soll ich tun? Und ähm, ja, in dem Moment liest er die Textdatei aus und ähm, kann das dann abarbeiten. Du kannst aber auch genauso gut sagen, äh, du nimmst die Cloud-Fernbedienung. Die habe ich auch noch nicht fertig. Ist aber kein großes Thema, das Ding fertig zu machen. Ähm, Das ist wie so eine Fernbedienung, wo du aufgelistet bekommst, eigene Befehle, die du selber abschicken können möchtest kannst du da drin verwalten sozusagen und kannst sie dann senden. Und die bekommt der FIPS dann auf dem Retro-Radio-Smart-Speaker und auch da kannst du dann wieder Funktionen drauflegen. Also das technische Prinzip dahinter ist eigentlich immer dasselbe. FIPS bekommt irgendwelche Signale und will dann wissen, was soll ich machen, wenn ich dieses Signal bekomme und wie dieses Signal hereinkommt. Da gibt es eben die unterschiedlichsten Möglichkeiten und entsprechend unterschiedlich ist die Art der Bedienung. Aber... Wir haben es mit einem Windows 10 System zu tun. Wenn du mit Windows 10 arbeitest, kannst du hier ganz genauso damit arbeiten und ganz genauso das Ding auch benutzen. Du hast dein Microsoft Office drauf, wenn du das haben möchtest. Du hast deine ganzen Lieblingsprogramme drauf, wenn du die haben möchtest. Du kannst die Lieblingsprogramme aber natürlich auch starten und in gewisser Weise, je nachdem, was du vorhast, auch ansteuern. Ähm auf vielfältige andere Weise. Ganz anders, als du es bisher gewohnt bist. Obwohl das die gleiche Software ist, die du da benutzt. Beispielsweise kannst du Sachen mit Parametern ja auch gleich aufrufen und darüber direkte Funktionen machen. Beispielsweise packst du irgendwo in irgendein Verzeichnis ähm, gerne Dateien rein in WAF im WAF-Format beispielsweise und willst die jetzt komprimiert haben in MP3, dann kannst du dir dein lieblings das ist ganz oft, dass die auch mit Parameter gesteuert werden und oft ist es so, dass die ein Quellverzeichnis haben und das Zielverzeichnis und dann fangen die sofort an zu konvertieren, ohne dass du da irgendwie was bedienen musst und das legst du dir einfach als Funktion auf irgendwas drauf, beispielsweise auf einen Cloud-Befehl oder auf eine Texteingabe, eine Tastensequenz, ähm, ein Siri-Befehl. Spielt keine Rolle. Wie der Befehl dahin kommt, spielt ja keine Rolle. Ähm, Der FIPS auf dem Retro-Radio-Smart-Speaker wird dich fragen, das das hier, das kenne ich noch nicht. Was soll ich tun? So, ich hoffe, dass das so ein bisschen deutlicher geworden ist. Du kannst auch nur durch die Eingabe einer bestimmten Adresse im Browser kannst du Befehle überreichen. Es gibt eine Netzwerkfernbedienung. Es gibt, ach, es gibt so viel Krimskrams. Ähm, es gibt also verschiedenste Möglichkeiten, Befehle an FIPS zu bekommen. Und FIPS wird dich dann fragen, ich habe hier einen Befehl bekommen, was soll ich jetzt tun? Das machst du einmalig, lernst du das an und dann geht's los. So, ähm, ja, und Jaws, klar, kannst du auch mit benutzen. Das war dann die nächste Frage. Da ist drauf sowieso immer der NVDA. Wenn du mir sagst, ich möchte JAWS in der und der Version aber gerne startend haben, mache ich dir das gleich so fertig, schaltest dir das JAWS nur noch frei, eben deinen Schlüssel da eingetippt und äh, fertig. Dann kannst du loslegen. Ähm ja, also Sprachausgabe kannst du ganz normal mit benutzen. Klar. Ähm. Also du meinst ja auch hier, du wärst als blinder Mensch äh, darauf eben angewiesen. Das ganze Ding ist komplett für Blinde und Sehbehinderte gemacht und gedacht. Die Software, die ich entwickle, die mache ich mittlerweile so, dass sie ähm, von Blinden genauso gut bedienbar ist wie von Sehbehinderten. Ähm, das war früher ein bisschen anders, da habe ich mich mehr fokussiert auf Blinde und Adleraugen, Also Leute, die sehr gut sehen können und habe dafür einfacher programmieren können. Ich mache mir mittlerweile mehr Arbeit und programmiere das bisschen Oberfläche, was ich immer so brauche für das, dass es funktioniert, programmiere ich mittlerweile in Großschrift ähm, ein bisschen augenschonender, das heißt ähm, weiße große Schrift auf dunklem Hintergrund und ähm, dass man das eben auch mit einem kleinen Sehrest, den ich ja nun auch noch habe, ist ganz klar, deswegen mache ich das natürlich auch so, dass man notfalls, wenn man noch ein bisschen Seerest hat, vielleicht sogar ohne Hilfsmittel bestimmte Sachen ganz gut bedienen kann. Das ist immer dann der Fall, wenn ich dann irgendwie irgendwelche Funktionen dort mit eingebaut habe. Aber wie gesagt, du kannst das ganze Ding komplett mit Screenreader bedienen, ist überhaupt kein Problem, so ist es ja auch gedacht. Und du hast ja vielleicht auch schon so ein bisschen bemerkt, manche Sachen sind sogar noch einfacher als das, was du bisher so gewohnt bist. Ähm, wenn du jetzt irgendwie einen Internetfernseher oder so bedienen willst oder überhaupt irgendwie schon mal einen Fernseher bedient hast, dann weißt du ja, dass du immer irgendwie halt eine Software oder so bedienen musst. Hier kannst du wirklich sagen, ich lege mir das auf eine Taste oder ich lege mir das, also eine Taste von der Fernbedienung, ich lege mir das auf eine... Tastensequenz, mehrere Tasten gedrückt, beispielsweise, wenn ich in meine Tastatur einfach nur ARD eingebe, dann soll er eben den entsprechenden Fernsehsender direkt starten. Was willst du denn da noch erst, dass da ein Programm aufgerufen wird und du dann dieses Programm bedienen musst? Selbst wenn das mit Screenreader wunderbar bedienen wirst, du müsstest es bedienen. Ist doch Quatsch. Wenn du ARD eingibst, kann der Computer doch den Rest erledigen. Was willst du da mit Software rumfummeln? Verstehst du, was ich meine? Es gibt viele Dinge, da ist es gar nicht, das ist es egal, ob ich sehend oder blind bin. Ich möchte es einfach nur bedienen und zwar direkt und zwar direkt schnell. Ich will ARD eingeben. Das funktioniert in dem Fall rück, mit Rückmeldung vom Screenreader natürlich, weil der Screenreader läuft ja. Aber ich will eben so, wie ich das Sehen eigentlich auch möchte, ich möchte eigentlich nur ARD eingeben und dann möchte ich auch entsprechend den Fernsehsender Denn Was sonst soll passieren, wenn ich ARD eingebe? So, und das passiert einmal. Ich tippe die ein oder vielleicht auch nur die 1, weil ich das Ding viel zum Fernseh gucken benutzen möchte und dann tippe ich nur die 1 ein und da ist mir eben das erste drauf gespeichert und dann soll er bitte, wenn ich nur die 1 abschicke, dann soll er mir das erste direkt anzeigen. Läuft der Stream vom, vom ersten direkt? Bild und Ton, Sie wissen schon sehen, die können also auch gleich mit gucken und da kommen wir wieder auf deine oberste Frage mit dem Mobi Moni. schon macht das Ganze wieder Sinn dann könnt ihr euch nämlich einen gemütlichen Fernsehabend auch vielleicht mal dort machen wo ihr vielleicht sonst gar keine Möglichkeit hättet vielleicht habt ihr die Satellitenschüssel ähm, braucht das äh, Retro Radio Smart Speaker braucht das Ding nicht, also den könnt ihr mit auf dem Balkon nehmen oder auf die Terrasse der muss nur noch Zugriff ins Internet haben, WLAN braucht er. Und dann tippst du dort die 1 oder eben ARD ein und ihr guckt draußen ARD, obwohl du dich um nichts gekümmert hast. Du hast keine Antenne irgendwo hingelegt, du hast auch keine Antenne ausgerichtet, du hast auch nicht dich kümmern müssen, wie kriege ich den Satellitenanschluss dorthin. Das geht zumindest schon mal mit allem, was ich frei verfügbar im Internet habe. Die Sender sind dort drin, sind rund 150 Fernsehsender mit drin, wenn man das Multimedia-Paket, dieses TV-Paket auch noch mitnimmt. Aber ich sag gleich, das ist so, so, das habe ich bewusst so günstig gehalten. Also das ist eigentlich kein Thema, das kann man so mit reinnehmen dann. Ähm, meistens ist es auch so, wenn man nicht gerade ähm, das günstigste, die günstigste Ausstattung nimmt, sondern ein, einen Tacken höher, dann ist es sowieso schon immer mit drin. Dann packe ich es meistens schon von mir aus dann mit dazu, damit das Ganze eine schöne runde Sache wird. So, also das ist das, was ich dir nochmal erklären wollte, dass du es mit einem normalen Computer, mit Screenreader bedienbar zu tun hast, so wie du es kennst, wie du es gewohnt bist, das Betriebssystem kennst du deinen einen Screenreader kennst du, du kannst da ganz normal mit arbeiten, in der großen Ausstattung hast du eine angenehme, anständige, Cordless Desktop mit dabei, also eine Vollformat-Tastatur und auch eine Maus, wenn man die mal irgendwie für gebrauchen kann. Und ich werde auch noch sicherlich hier und da mal was programmieren, damit man auch als Blinder die Maus sinnvoll einsetzen kann. Es macht also durchaus Sinn, die nicht ganz weit in die Ecke zu werfen. So, und... ähm das kannst du ganz normal benutzen und mit deinen ganz normalen Lieblingsprogrammen. arbeiten. Du kannst E-Mails damit schreiben, empfangen. Du kannst im Internet surfen. Du kannst Office-Arbeiten machen. Du kannst deine Audiosachen mitmachen. Aber du hast viel mehr Möglichkeiten. Noch zusätzlich. Eine der wichtigsten Möglichkeiten ist natürlich dieses Multiroom smart speaker system was da halt mit drin ist. Das heißt, ich kann mit einer iPhone-App komplett die ganzen Multimedia-Geschichten auf meinem Retro-Radio-Smart-Speaker ansteuern. Kann mich durch meine Medienbibliothek am iPhone ganz bequem hindurchwurschteln, kann mir das sogar sortieren lassen, wie ich es nirgendwo sonst hinbekommen würde. Also nach Jahrgang, nach Genre, nach, wenn ich Hörbücher habe oder sowas, sowas nach Autor, ähm, kann suchen, kann mich durch Verzeichnisstrukturen navigieren. Ganz egal wie, ich suche mir das raus, was er abspielen soll. Und so gehe dann nur auf Play und dann wird das im Retro-Radio-Smart-Speaker über die internen Stereo-Lautsprecher eben abgespielt und ich kann es dann direkt sofort hören. Ich kann auch das Smartphone oder ein Tablet oder einen anderen Computer als Fernbedienung nehmen, also als Tastatur. Ich kann also die Tastatur vom iPhone benutzen, um ähm, Tastatureingaben an das Retro-Radio-Smart-Speaker zu schicken. Das geht auch alles. Muss ich nur entsprechend Apps für benutzen. Die kosten ein bisschen Geld, aber wie das unter iOS so ist, äh, das sind wenige einzelne Münzen. Ich glaube, die sind dann auch noch egal. Ähm, Gibt, glaube ich, auch, je nachdem, wo man sich drauf bewegt, also gerade so unter Android, gibt es natürlich auch kostenlose Alternativen. Ich persönlich finde die nicht so gut. äh, Würde also zu den kostenpflichtigen dann greifen. Was generell immer kostenlos ist, ist der Zugriff von einem Windows-Computer auf das Retro-Radio-Smart-Speaker. Das heißt, wenn du irgendwo noch einen weiteren Computer hast, kannst du von dort aus auf, den, auf das Retro-Radio-Smart-Speaker-System auch direkt drauf zugreifen. Ähm ja, du schreibst halt, dass dir das Ding wohl sehr zusagen würde. Ähm du möchtest gern, dass... Gerät als Netzwerkspeicher für all deine CDs und Schallplatten benutzen. Dabei möchte ich dort aber qualitätsseitig nicht heruntergehen. Ähm, ja, Kommt wieder diese alte Geschichte mit dem MP3. Ich behaupte ja immer noch, wenn du eine MP3 in, sagen wir mal, 320 Kilobit pro Sekunde hörst, Wenn ich dir das abspiele und du hast dann, du möchtest hier natürlich eine FLAG-Datei haben, ähm, ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass du den Unterschied raushörst. Aber gut, ist egal, ähm, dein Wunsch ist Befehl, soweit ich weiß, ich habe keine FLAG-Dateien, ich kann es dir nicht genau sagen, ich habe es also selbst nicht ausprobiert, soweit ich weiß, ist dieses Smart Speaker System, kommt aber mit FLAG-Dateien klar. Ähm, oder ob ich andere passende Formate kenne, ja, da fragst du den Falschen, weil ich der Meinung bin, gerade wenn du so ein M4A, obwohl M4A geht, glaube ich zum Beispiel nicht, weil Apple da seinen Daumen drauf hat, Ähm, bei MP3 auch, wenn du die in einer sehr hohen Auflösung fahren lässt. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man da einen Unterschied raushört. Also es behaupten natürlich immer wieder Menschen, aber sie sind Beweis eigentlich schuldig. Das müsste man eigentlich mal wirklich ausprobieren, dass man einen Lautsprecher hinstellt und sagt, so, jetzt spiele ich das hier ab. Das gleiche Ding spiele ich nochmal ab. Sag mir jetzt bitte, was ist MP3 und was ist FLAC? Ähm... Ich rede hier natürlich nicht von MP3 in 128 Kilobit pro Sekunde. Das höre ich sogar raus, dass da ein Unterschied ist. Das heißt, je kleiner die Dateien werden, je mehr Kompression ich da reinbringe, desto schlimmer wird es natürlich. Aber ähm, wo nur relativ wenig komprimiert wird, da hast du ja im Prinzip schon fast die volle Bandbreite. Das Will mir nicht in den Kopf, dass die Leute dann sagen, nein, ich höre das da raus. Aber gut, ich nehme das so zur Kenntnis und ähm, das mag ja vielleicht sein, also ich könnte es nicht. Und die meisten, die ich bisher so kennengelernt habe, die sagen, sie könnten es, die sind mir dem Beweis eigentlich bis heute noch schuldig geblieben. Ähm ja, Flack, ich sag mal so, sicherheitshalber, wenn es dir sehr wichtig ist, sollten wir es vorher mal testen. Also dann gib mir einfach mal eine Flak-Datei, oder ich kann mir auch selbst eine machen, und dann gucke ich mal einfach, ob die abgespielt wird. Dann ist, das, ist ja kein, das ist ja nicht das große Problem, da mal eben eine Flak-Datei über dieses Smart-Speaker-System rüber zu jagen. Was auf alle Fälle immer geht, ähm, da brauchen wir gar nicht drüber zu philosophieren, ist, die Flak-Datei direkt auf dem Computer abzuspielen. Das ist ein normaler Windows-Computer, klar kann der Flak-Dateien abspielen. Ich rede jetzt hier nur von dem Smart-Speaker-System, dass du jetzt also in, in der App dich durch deine Medienbibliothek stöberst und jetzt sagst, okay, jetzt habe ich hier eine Playlist mit lauter Flak-Dateien, die will ich jetzt wiedergeben. Und der Smart Speaker Receiver, der auf dem ähm, Retro Radio Smart Speaker läuft, als Software, dass der es dann auch wirklich wiedergibt. Das ist etwas, was ich nicht so 100% sagen kann. Das müsste ich selbst dann erstmal ausprobieren. Was auf jeden Fall geht, ist... ähm, dass der Computeranteil ganz normal die flak abspielt. Also diese ganzen anderen Geschichten, die ich dir zuvor genannt habe, dass du dir eine Playlist auf einen Schlüsselanhänger legst oder auf eine Speicherkarte oder auf einen Gegenstand oder auf einen Siri-Befehl oder auf eine Tastatureingabe oder irgendetwas und dann spielt das ab. Das funktioniert in jedem Fall auf, ist überhaupt gar keine Frage. Das machst du mit einem normalen Computer auch. Das geht da drauf natürlich ganz genauso. Ich würde übrigens in dem Fall, wenn du solch hochauflösende Musik hören möchtest, würde ich den Retro Radio Smart Speaker, denn hier kannst du es wenigstens, bei einem Sonos könntest du es nicht, bei diesem hier kannst du es, also ich sage mal bei einem normalen sonos Lautsprecher nicht, Ähm, hier kannst du es einfach, das Ding per HDMI in deinen AV-Receiver reinstecken, dass du den Sound in 7.1-Round-Sound wirklich dann da rauskriegst, in der bestmöglichen Qualität. Du hast natürlich einen analogen Audioanschluss, aber das weißt du selber. Äh, wenn du hier jetzt schon mit Flak-Dateien rumfummeln willst, das kannst du dann eigentlich nicht noch auch noch äh, durch einen 3,5 mm Audio-Klinkenanschluss durchjagen wollen. Dann musst du auch auf digital äh, Digitalanschluss gehen. Dann würde ich das per HDMI rüberholen in den AV-Receiver. Wäre hier aber kein Problem. Und du hast sogar, äh, bei den meisten ist es so, dass da zwei HDMI-Anschlüsse dran sind. Du kannst also sogar mit einem... Anschluss an den Bildschirm gehen, falls du irgendwas an dem Bildschirm noch machen möchtest. Naja, Du ja nicht, aber vielleicht irgendeine sehende Person. Und mit dem anderen Anschluss gehst du in den AV-Receiver, wo du den Sound drüber schickst. Ähm, müsste ja eigentlich auch gehen, habe ich auch noch nicht ausprobiert, den Screenreader auf ein HDMI rauszuschicken. Den schnappst du dir und packst den irgendwo ähm, an eine Ausgabe. Es gibt ja auch kleine mobile Geschichten, womit man ähm, den Sound per HDMI abgreifen könnte kannst auch jederzeit von HDMI rübergehen auf einen Klinkenanschluss, das kann man auch mal. Also was ich damit sagen will, du kannst dir das auch so hinlegen schon standardseitig, wenn du den entsprechenden ähm, Retro Radio Smart Speaker hast mit den beiden HDMI-Anschlüssen und dem 3,5 mm-Anschluss, dass du dir den Screenreader auf einen Anschluss legst, Soundausgabe auf dem anderen Anschluss, wenn du das haben möchtest. Also gibt unterschiedlichste Möglichkeiten, die du dann ähm, dir zurecht. Einstellen kannst, so wie du das haben willst. So, ähm, dann denke ich an die XXL-Variante mit größerem Speicher. Ähm, ja, dann willst du nicht ja, die XXL-Variante mit diesem als, als äh, Server das ganze Ding dann nochmal haben. Also als zusätzliches Nasslaufwerk und so weiter. Ähm, wo dann wirklich auch SSDs mit reinkommen. Können wir dir gerne bauen. Dir ist sicherlich natürlich klar, dass das teurer ist. Du wirst vermutlich die Preislisten gesehen haben. 1, 2 und 4 Terabyte sind gar kein Problem. Auch mehr ist kein Problem. Wird eben nur entsprechend dann schnell deutlich teurer. Ähm Verständliche Funktionsbeschreibung. Ähm... Funktionsbeschreibung. Die Frage ist, wie will ich das von dem Funktionsumfang her beschreiben? Was ich, wo ich nicht mit dienen kann und das wird auch nie passieren, ähm, ist ein Handbuch, eine Dokumentation. Wirst du so nie bekommen? Das hängt einfach damit zusammen. Ich kann nicht mehr tippen. Mein Sehrest ist geschwunden. Ich habe nie das zehn Finger-Tippsystem gelernt. Das heißt, mit einer normalen Standard-Tastatur tue ich mich sehr schwer. Und am iPhone, wie schnell man da t- lange Texte tippen kann, das weißt du selber. Ich könnte jetzt also nur noch mit Spracheingabe so etwas äh, bewerkstelligen. Und was dabei rauskommt, das kennst du auch. Das taucht auch nicht wirklich ganz viel. Das, was ich machen möchte, ist so nach und nach ähm, Audiodokumentationen machen. Es befinden sich auf dem Retro-Radio Smart Speaker, sowie auf den anderen Blitzensystem, das hat dein Notebook noch nicht, ganz, ganz viele... Ähm, zig oder hunderte Audiodokumentationen. Nicht die direkten Audiodateien, sondern das sind Dateien, wo Links, direkt Links drin sind. Wenn du draufklickst, wird die Audiodokumentation direkt abgespielt. Das sind einfach die B-Folgen hier im irgendwaser Podcast. Da stelle ich dann immer irgendwie was vor, eine bestimmte Funktion. Wie macht man dies? Wie macht man das? Und da kannst du einfach schon anhand des Dateititels sehen, um was es geht. Du kannst die Datei dann öffnen. Das ist eine TXT-Datei. Das geht alles über das Infotainment-System, also alles automatisiert und kannst dann da drin lesen, worum geht Und darunter ist dann ein Link, da kannst du drauf tippen und dann kannst du das Ding, dieses, diese Audiodokumentation, direkt sofort abspielen. So und so werde ich auch nach und nach den Retro Radio Smart Speaker für euch erschließen, sodass ihr da nach und nach hineinfindet. Aber es ist auch nicht so schwierig, denn der Smart Speaker-Anteil. Da gibt es nichts zu bedienen. Das ist einfach ein Stückchen Software, die im Hintergrund läuft und darauf wartet, dass ihr sie vom iPhone aus oder vom iPad aus bedient. Geht auch vom Android-Gerät. Nur ich kenne da die Apps mittlerweile nicht mehr, weil ich schon so lange keine Android-Geräte mehr benutze. Und man kann das ganze Ding aber auch per Browser bedienen. Browser-Fernbedienungen gibt es auch. Über die URL-Eingabe kann man es bedienen. Ich mache uns noch eine schneckische kleine direkte Fernbedienung, mit der man was tun kann. Ja, und das, das ist im Prinzip ansonsten ist ein normaler windows standard computer eingebaut. Also den ganzen normalen Windows-Kram, den du sowieso schon kennst, da brauchst du auch keine Dokumentation dafür wie man das UKW-Radio bedient. Ich meine, das ist ein Drehregler, für, ein Drehregler für Sendersuchlauf, also damit wir den Sender direkt einstellen, kann. das ist kein Suchlauf, sondern direkt den Sender einstellen können. Und ein Drehregler für die Lautstärke. Und dann haben wir in der Mitte noch drei Tasten. Ja, und das war's. Was willst du da noch großartig an Dokumentation auch haben? Ähm, wie FIPS bedient wird, habe ich schon mal so ein bisschen erklärt. Haben wir eine kleine Schnupperfolge schon gemacht hier im irgendwas. Podcast. Das kannst du dir alles mit anhören und dann live zuhören wie ich das Schritt für Schritt mache. Somit steht dir die Möglichkeit zur Verfügung, dir das anzuhören. Wie macht er das? Und dann brauchst du es nur noch nachzumachen. Und das ist das, was ich tun werde. Und diese Audiodokumentationsgeschichte, die wird im Laufe der Zeit immer weiter und weiter und weiter ausgebaut, sodass viele, viele, viele hunderte Stunden an Dokumentation passieren werden. Sind es jetzt schon? Ist alles im Gange? Also nicht so, dass ich das nur ankündige, sondern ich habe schon ganz viel gemacht. Es kommt aber immer wieder was dazu. Ich weiß natürlich um die Nachteile einer Audiodokumentation. Es ist schwierig, wenn man jetzt eine bestimmte Stelle gerade nochmal sucht oder gebrauchen kann. Das wäre in einer Textdatei darin zu suchen viel einfacher. Ich kann es nicht leisten, wenn es einer von euch tun möchte, dass er sagt, ich nehme mir mal so eine Audiodokumentation, versuche da mal die Essenz herauszuholen und schreibt das in einen Text rein. Bitte gerne, könnt ihr gerne machen. Ich kann es nicht leisten, das gehört zu den Dingen, die ich leider nicht mehr leisten kann, ein ausführliches Handbuch zu schreiben. Hätte ich früher vielleicht zeitlich schon nicht so 100% gut hinbekommen, mittlerweile schaffe ich es weder zeitlich noch überhaupt, ich kann einfach schlicht und ergreifend nicht mehr schnell tippen, dass solch ein Handbuch zustande kommen kann. Zudem muss man sich immer sagen, was soll ich tun? Soll ich solche Geräte bauen für euch? Und die Software programmieren, entwickeln. Und euch die Sachen einrichten. Oder soll ich Handbücher schreiben? Eins äh, von den Sachen geht nun mal nur. Und ich glaube, dann müssen wir am ehesten aufs Handbuch verzichten. Denn die anderen Sachen, wenn ich die nicht mache, dann kann ich gar kein Handbuch schreiben. Dann nützt uns die ganze Geschichte nichts. Also lasst mich lieber basteln und bauen, dass ich euch das fertig machen kann. Wenn ihr dann bestimmtes Wissen wollt, kontaktiert mich doch einfach. Schreibt mir eine E-Mail oder kontaktiert mich per WhatsApp. Das geht meistens viel einfacher und schneller, weil er eben einfach per Sprachnachricht und bekommt von mir per Sprachnachricht die Lösung des Ganzen wieder zurück. Ich stehe euch ja weiterhin zur Verfügung. Ihr könnt mich direkt fragen. Und ihr könnt euch die Sachen, die schon als Audiodokumentation existieren, die könnt ihr euch dann nochmal anhören. Und da habt ihr ausführlich dann alles drin beschrieben. So. Ähm, ja, kann man so etwas aus dem Internet herunterladen. Du kannst die schon ganz viel aus dem Internet herunterladen, nämlich hier im irgendwaser podcast die B-Folgen. Ähm, das machst du am besten übers das Infotainment-System. Jetzt ist das große Problem, ich habe jetzt dieses Infotainment-System euch allen zum Download angeboten schon und es haben sich einige gemeldet, da wäre ja ein Virus drin, um Gottes Willen. Und äh, ja, das kann man so oft durch den Virenscanner hier schicken, wie man will. Der sagt, das ist hier alles wunderbar, ist überhaupt kein Thema. Das Problem ist auch nicht der Virenscanner äh, auf Windows selbst, sondern das Problem sind die Browser. Die neuen Versionen von Chrome und von Firefox ähm, haben irgendwie vergessen, dass sie eigentlich Browser sind und tun sich jetzt als Virenscanner hervor. Und leider machen sie das nicht besonders gut. Somit haben wir einen Fehlalarm. Oh, das liegt daran, weil das Infotainment-System auf dem Kategoriensystem aufsetzt und dieses Kategorien-System, das habe ich mal programmiert mit irrsinnig hohem Funktionsumfang, das kann ganz viel und diese Funktionen liegen da alle drin und deswegen sagt der ein Dummer, wie eben, dann ganz schnell da ist aber was drin, was gefährlich werden kann, der kann ja einfach so ins Internet gehen und was herunterladen und da kann auch andere Sachen, vielleicht gerade das, was er runtergeladen hat, sogar ausführen und starten das ist ganz potenziell gefährlich, da lass lieber die Finger davon. So, und dann kommen die Leute da nicht dran. Ähm, ansonsten geh über den Downloadbereich vom Blinzeln dort in den Foren-Download-Bereich, dort in das Forum Exe und dort findest du das Infosystem. Ich glaube, das heißt einfach Informationen Exe oder Informationen Zip. Lad dir das runter und äh, da kannst du schon mal ein bisschen was drin. Ergattern an Dokumentationen und so weiter. Ich glaube, das ist aber nicht ganz viel zum Retro-Radio-Smart-Speaker, weil das ja noch alles neu ist, noch nicht drinne. Besser wäre das Podcast-System. Auch das Ding steht aber dort zum Download bereit. Heißt, glaube ich, podcast.exe oder podcast.zip. Runterladen, entpacken. Die Exe ist ein selbstentpackendes Archiv. Wenn du es runtergeladen bekommst, dann kannst du das Ding mit benutzen. Da sind die irgendwas erfolgen, drin verzeichnet. Dann kannst du dir die angucken, schauen, was will ich, was interessiert mich thematisch und kannst es dort auch direkt dir anhören. Ja, auf deine Antwort bin ich sehr gespannt und bedanke mich schon mal im Voraus. Ja. Ähm, jetzt hast du noch mit den Mailadressen du, ich schicke dir das dann einfach an die Mailadresse mail adresse zurück. Wenn du dann ein, zwei Tage später erst dran drankommst, dann ist es so. Ähm, das mache ich generell so. Also wenn ihr jetzt sagt, bitte an eine andere E-Mail-Adresse als die, die ich gerade verwende, ist immer doof, weil das macht immer so, so, so unsinnig Arbeit. Ich muss dann erst mühsam wieder in der E-Mail herumsuchen, wo war nochmal die andere E-Mail-Adresse. Die muss ich dann rauskopieren und wieder zusätzlich einfügen. Und ach, das ist alles Käse. Am liebsten ist mir immer... Wenn ihr mich kontaktiert, ich mache euch, ich erzähle euch alles ausführlich gerne, kein Problem, mache ich hier alles, damit ähm, ihr auf jede Frage eine schöne ausführliche Antwort habt. Ähm, aber macht es mir bitte auch so einfach wie möglich. Kontaktiert mich auf der Adresse, wo ich euch dann eben Bescheid sagen soll. Ich habe dir das ähm, aufgesprochen. Hier kannst du es vorab hören. Ansonsten es kommt dann irgendwann die nächsten Tage, Wochen im irgendwaser Podcast im realen, im normalen Feed. So wird es hier jetzt auch damit passieren. Das heißt, ich werde hier die Folge jetzt also abschließen. Und ähm, ich gucke gerade, ist auch schon wieder lang genug geworden. Ähm, werde die Folge hier jetzt abschließen, lade sie auf den Server. Und wenn sie auf dem Server ist, dann sage ich dem Ulrich Bescheid. Hier, direkter Link, kannst du dir die Folge jetzt schon anhören. Und irgendwann später werden alle die den Irgendwasser-Podcast regelmäßig hören, eben auch die Folge zu hören bekommen und haben vielleicht an der Stelle dann schon wieder Fragen beantwortet bekommen, die sie selbst gar nicht gestellt haben, sondern in diesem Fall eben der Ulrich. Und das ist eben das, was ich so hoch praktisch an dieser Arbeitsweise empfinde, um eure Fragen zu beantworten, weil... Normalerweise, früher war es so, ich habe mir sehr viel Mühe und Arbeit gemacht, die Fragen, die ihr habt, zu beantworten. Und nur derjenige, der die Frage gestellt hat, hat die Antwort dafür gehabt. So, und jetzt kann ich die Fragen beantworten. gern auch deswegen ein bisschen ausführlicher, denn insgesamt ist es viel weniger Arbeit geworden. Denn jetzt haben wieder viele Informationen gehört hier über Ulrich seine Fragen ähm die sie vielleicht auch interessieren, wo sie gar nicht auf die Idee gekommen wären, das zu fragen. Und haben jetzt aber gesagt, ach, sieh an, jetzt habe ich das aber auch noch ein bisschen besser verstanden. Und das mag ich so gern an diesem Prinzip, dass wir im irgendwaser Podcast Fragen beantworten. Ulrich, ich wünsche dir viel Spaß noch beim Grübeln, ob der Retro Radio Smart Speaker das Gerät ist, was du gerne hättest wenn du noch Fragen hast oder ich mich bei irgendetwas noch nicht vollständig oder unklar ausgedrückt habe, dann frag einfach nochmal nach ähm, und dann gehen wir da gerne nochmal drauf ein. Also ich mache, ich bin von meiner Seite her, bin ich so lange für euch da, bis eure Fragen geklärt sind. Und frag lieber einmal zu viel, was du wissen willst, was dir noch unklar ist, als einmal zu wenig. Das Blödeste, was immer ist, weil da eben so irrsinnig viel Arbeit und Zeit drin investiert ist, das Blödeste, was Ich mir vorstellen kann, wir bauen das Ding hier, ich richte alles ein, habe einen Haufen Zeit, mehrere Tage Arbeit versenkt, das Gerät kommt bei dir an und du hast dir das irgendwie alles ganz anders vorgestellt und bist unzufrieden. Dann bist du unzufrieden, ich bin unzufrieden, viel Arbeit und Zeit ist drin versenkt worden und wir müssen eine Lösung finden. Und das wäre vielleicht alles gar nicht passiert, wenn du vorher einfach gefragt hättest und ich dir das so gut ich kann erklärt hätte, wie es denn sich nun wirklich auch verhält ich bin kein Verkäufer, das heißt, ich will dir überhaupt gar nichts an die Backe reden, wenn du jetzt irgendwie sagst, du hast das und das willst, stellst du dir darunter vor und das ist einfach nicht der Fall, dann versuche ich das nicht irgendwie so hinzubiegen, dass es schön geredet wird, sondern sage ich einfach, das klingt für mich so, als wenn das nicht das richtige Gerät ist. Das würde ich dann ganz klar auch so sagen, denn damit habe ich viel Zeit und Arbeit gespart. Das ist eben auch der Vorteil an der ganzen Sache. Deswegen ruhig, offen, ehrlich, fragen, Ihr könnt von mir offene und ehrliche Antworten ähm, erwarten und das ist das, was ich gern dazu beitragen möchte, um mir selbst auch möglichst wenig Arbeit einzubrocken, die ich für was anderes hätte benutzen können. Und vor allen Dingen äh, für euch und für mich nicht Frust entstehen zu lassen, denn dann macht das alles keinen Spaß mehr. Äh, Weder mir vom Arbeiten her als auch euch, die ihr dann vielleicht ein Gerät habt, das ganz anders arbeitet, als ihr das euch vorher vorgestellt habt. So, ja, das soll es gewesen sein mit einer längeren F-Folge. Waren ein paar Fragen von dem Ulrich. Ich beantworte gerade zum Retro Radio Smart Speaker die Fragen sehr gerne, möglichst ausführlich, weil ich nach wie vor natürlich mitbekomme, dass viele von euch ähm, sich unter diesem Gerät noch nicht so richtig 100% alles greifbar vorstellen können. Ähm, Und deswegen bin ich immer froh, wenn da Fragen dazu kommen, die ich dann beantworten kann. Dir, Ulrich, kann ich noch an die Hand geben. Hier im irgendwaser Podcast gibt es schon ganz viele Folgen zu dem Retro Radio Smart Speaker, wo ich ihn vorstelle, wo ich ihn das erste Mal einschalte und von außen die Tasten und Regler erkläre, was wir ihn starten lassen, wo ich das ähm, Smart Speaker Receiving System mal kurz ausprobiere, wo ich den FIPS zur Bedienung mal kurz ausprobiere und so weiter und so fort. Also vielleicht wirklich mal in den Irgendwaser-Podcast reinhören. Und ähm, ansonsten kann ich dir auch empfehlen, ähm, abonniere die Start-Mailing-Liste. Dort bekommst du immer neue Informationen, wenn sich irgendwas Neues getan hat. Und wenn du auch Fragen hast, kannst du die dort auch per E-Mail schicken. Es kann zum Beispiel sein, was immer wieder mal vorkommt, dass jemand sagt, Mensch, es gab doch mal einen Podcast, der eine Podcast-Folge zu XYZ, hatte Kurt doch mal gemacht. Ja, jetzt finde ich den Podcast aber nicht mehr. Das, wir haben fast 1000 Podcast-Episoden im Irgendwasser schon produziert. Welche Folge ist denn jetzt das, wo es um dieses Thema ging? So, und dann gibt es garantiert, es gibt nämlich Leute, die sammeln die irgendwasser Podcast so ein bisschen und verschaffen sich eine ganz gute Übersicht darüber, was wo lief. Und dann können die immer ganz gut helfen und dir dann sagen, ja, das ist die und die Folge, kannst du dir da und da anhören. Also, es gibt schon verschiedene Sachen, die vielleicht ganz hilfreich sind, wenn du an der start mailingliste angemeldet bist. Anmeldung geht per E-Mail. Start also den Bindestrich subscribe at blinzeln.net kommt eine E-Mail vom Server zurück, unverändert mit der Antwortfunktion wieder zurückschicken und du bist in der Mailingliste drin und verpasst nichts mehr, bekommst alles mit, kannst selber auch Fragen stellen oder auch, wenn du dann irgendwann später ein bisschen versierter mit den Sachen bist, vielleicht auch dem einen oder anderen auch mal ja helfen und eine Antwort geben, kann ja auch gut sein. Gut, ich hoffe, deine Fragen sind damit ausführlich und klar beantwortet worden. Und ansonsten, frage noch nochmal nach. Vielleicht hören wir uns dann irgendwann bald wieder hier. Ich verabschiede mich an dieser Stelle, hier im irgendwaser podcast Ja, bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Episode hier. Macht's gut, tschüss, sagt euer König Kurt. Du hörtest eine Produktion von Blinzeln Media. Wenn du uns kontaktieren möchtest, schreibe eine Nachricht an podcast.blinzeln.org oder über unser Kontaktformular auf www.blinzl.org Blinzel schreibt man in unserem Fall übrigens immer mit einem D in der Mitte. Sprich unter 05165 439 461 auch gern einfach auf unseren Podcast-Anrufbeantworter. Dann können wir deinen Audiobeitrag in einer unserer nächsten Sendungen verwenden. Für Lob, Kritik und eine Bewertung bei iTunes danken wir dir, Und freuen uns, wenn du auch bei unserer nächsten Sendung wieder mit dabei bist.